0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Aqui ao meu lado está meu colega Luiz de que é especialista em investimentos da Genial. Não Tudo bem, Luiz? <risos> bom te bom? ter aqui de volta. Quanto tempo, tempo, hein?
1: Faz tempo. Aqui no estúdio, acho que putz, mais de ano que eu não vim.
0: Puxa vida, é bom ter você de volta, porque hoje o assunto está interessando a muita gente. Como vocês todos sabem, a taxa Selic está subindo. Isso mexe com o mercado, abre novas oportunidades. Então, é sobre isso que a gente vem falar aqui. Então, então sobre investimento em renda fixa por causa do aumento de juros. Mas eu queria, Luiz, começar falando do assunto de hoje. Hoje, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, meio que deu uma, um balde de água feio no mercado, que tinha partes do mercado acreditando numa alta da Selic, Sim. acima de 1% ou de 1,5% na próxima reunião do Copom, que é semana que vem. Sim. Ele falou, não, peraí, calma lá, não é assim, não vou acelerar o passo porque a inflação está tá muito alta, vou seguir no ritmo que eu falei que ia seguir, que era de um ponto. Grosso modo, foi isso que ele falou. Isso muda de alguma forma as oportunidades em renda fixa que a gente vê hoje no mercado?
1: muda. É, vamos lembrar sempre, isso é muito importante para o investidor saber, é, a gente tem a Selic hoje, né, a taxa de juros hoje no Brasil, que está em 5,25, mas o mercado já tem toda uma precificação, uma estimativa para a taxa de juros nos próximos anos, é o que a gente chama de curva de juros. É isso que baliza todos os investimentos de renda fixa, não só a Selic hoje, que está em 105,25, mas quanto que o mercado tem precificado para a taxa de juros nos próximos anos. O mercado todo dia negocia o que a gente chama de DI futuro. Qual que vai ser a taxa de juros o ano que vem, daqui a dois anos, daqui a três anos? Então, como a gente está falando de um mercado de expectativas, qualquer notícia hoje que possa ter um efeito nessa trajetória dos juros nos próximos anos vai ter um efeito nas taxas, nas oportunidades de renda fixa que a gente tem. Então, por exemplo, como eu mencionei para você, a gente tem hoje a Selic em 5,25, mas a gente tem oportunidades pré-fixadas de longo prazo, de um ano, com vencimento daqui a um ano, dois, três, tem até opções mais longas de cinco anos ou mais, títulos pré-fixados de longo prazo, que pagam uma taxa de juros de 10% ao ano, por exemplo. Então você fala assim, mas por que, que eu, a Selic está em 5,25% e eu consigo investir num título de longo prazo que paga 10% ao ano? Porque essa é a expectativa de qual é o juros médio dos próximos anos. O que, que é uma, um título pré-fixado do Tesouro de convencimento daqui a 10 anos. O Tesouro Prefixado 2031, que ficou muito famoso recentemente porque a rentabilidade dele passou de 10% ao ano, chegou a bater 11% ao ano. O que é esse título? O Tesouro Prefixado de 2031 é quanto que o mercado hoje estipula que vai ser a Selic média dos próximos 10 anos, certo? Então é uma estimativa, é daí que vem as taxas de juros dos títulos. Vem dessa estimativa dos juros para os próximos anos. Então, se o presidente do Banco Central solta uma declaração hoje que talvez ele suba os juros mais devagar ou menos do que se esperava, o mercado vai recalibrar essa estimativa de juros para os próximos anos. Então, ele reduz a projeção, essa, toda essa curva de juros que a gente fala, que é a expectativa dos juros nos próximos anos, se a gente tem um evento como hoje que é um sinal de que o presidente do Banco Central vai subir a Selic mais devagar, o mercado foi lá e reduziu a expectativa de juros para os próximos anos, que é o que a gente fala que cai a curva de juros. Então, um CDB pré-fixado ou um título do Tesouro pré-fixado que estava com uma taxa de juros de 10% ao ano, pode ser que amanhã caia para 9,8%, porque houve essa redução da estimativa de juros para os próximos anos.
0: Sim, mas isso não muda o cenário de que a renda fixa Está cada vez porque, mais atraente. Não, porque
1: o que a gente está falando é de um, em vez de ser um aumento de 1,25 na próxima reunião do cupom vai ser de 1%. Uhum. Então a, a, a Selic vai continuar subindo o Zé Márcio Camargo, nosso economista-chefe está estipulando que ela chegue em 8% no final do ano e se estabiliza nesse patamar. E uhum. isso é a estimativa do, do, da, da Genial, do Zé Márcio. Mas se você olha no mercado a gente pode olhar o DI futuro para outubro, setembro do ano que vem ele está projetando um juros médio de 8,7. 8, Ou seja, se você aplicar 100% do CDI de hoje até outubro do ano que vem, a rentabilidade estimada está em 8,7. Esse é o DI futuro projetado para daqui a um ano. Isso está disponível, até interessante o pessoal saber que você consegue ver isso no, no teu home broker. Isso é cotado na bolsa diariamente. O código é DI1V22. É o juros para outubro do ano que vem, o juros médio. E outra coisa, só para concluir essa história do Dei Futuro, o Dei Futuro, muita gente confunde, né? Quando ele olha a cotação do Dei Futuro para outubro de 2022, ah, então essa é a taxa de juros que vai estar lá em outubro de 2020. E Não é isso, é o juros médio de hoje até lá. Então você concorda que se a gente está partindo de um juros menor, de 5 agora, e eu vou ter um juros médio que em outubro vai ser de 8,7, na verdade o mercado está estimando que a Selic lá em outubro vai ser muito acima. De 8, vai estar tá em 9, provavelmente essa conta deve dar alguma coisa perto de 9,5. Então o mercado de juros futuros hoje está projetando que a Selic vai chegar em outubro do ano que vem, num patamar próximo a 9,5, é, perto disso. Então isso é legal para você saber, falar só assim, o que, que o mercado está projetando hoje? né Qual que é a, a, a trajetória dos juros para os próximos meses? Então o mercado de juros futuros te dá essa sensibilidade.
0: Excelente. Então vamos começar a falar das opções mesmo. Na isso prática, é o que a gente pode ver? Queria começar, Luíde, que a gente está aqui na casa com um CDB de 220% do CDI, que a gente começou com, só para novos clientes, aí depois a gente ampliou também para os clientes atuais, é né? Porque é para é todo mundo, ou seja, todo mundo que está nos assistindo, seja, pode abrir conta e, e investir sendo novo cliente ou cliente antigo. Tá. Qual que é o... Bem, dá para ver, mas explica para gente o grande diferencial e por claro. que esse produto está tão acima da média.
1: Ele, ele é o, o CDB hoje mais rentável do mercado, é esse CDB da Genial, CDB que rende 220% do CDI, é um CDB pós-fixado, então ele vai render mais do que o dobro do, do CDI vigente. Tá? É, e a gente disponibilizou para todos os clientes da Genial na nossa, nossa campanha de indicação, então, as, os clientes da Genial podem investir até 50 mil reais nesse CDB de 220. Basta que ele indique novos clientes para a Genial, essas pessoas abrindo conta, investindo, a, a pessoa que indicou já ganha o direito de investir uh, 10 mil reais por cada indicação que ela conseguir, podendo investir até 50 mil reais num CDB a 220% do CDI, que é uma taxa enorme. A gente já viu outras corretoras com taxas parecidas, mas mais baixas e só para cliente novo. A Genial... Nessa campanha de indicação está conseguindo fornecer esse produto mega
0: diferenciado para o investidor já antigo da Genial também. Deilson Leite está trazendo um monte de amigo dele. Deilson <risos> Leite vai ficar rico só nessa... Brincadeira, gente. Mas que ele está trazendo os amigos dele, ele está trazendo, isso é verdade. Vamos lá. É, juro futuro de dois dígitos. que Você né, que, que falou que o pessoal já está projetando um, um juro maior. É melhor a gente investir em pré-fixado, pós-fixado, o que a gente tem que fazer na prática? Tá.
1: Então, hoje, você consegue fazer opções pré-fixadas, até LCI e LCA é isenta de imposto de renda, de um ano, dois anos, perto de 10% ao ano isento, líquido. É uma taxa muito boa. Então, isso salta os olhos. E muitas pessoas estão indo com muita sede ao pote nessas opções pré-fixadas. Ou mesmo no Tesouro Direto, se você alongar mais o vencimento... Uh, você também consegue 10% ao ano, mas no tesouro você tem que alongar muito o vencimento. Em LC e LCA você consegue a taxa líquida e ainda num prazo mais curtinho, um, dois anos. Mas qual que é o, a questão do, do título pré-fixado? Eu sempre falo que na renda fixa, o pré-fixado é o investimento mais agressivo da renda fixa. E parece estranho, né? A pessoa fala: pô, mas eu já sei exatamente como eu vou ganhar, como que é o mais agressivo? Porque ele é o que te expõe mais ao risco de ficar com o rendimento defasado. Quando você aposta num, investe num pré, você está fazendo uma aposta. Eu aposto, por exemplo, eu apliquei num, num título pré a 10% ao ano, eu estou apostando que os juros médios dos próximos dois anos não vai passar disso. Então é uma aposta que eu estou fazendo. Só que a gente sabe, aqui no Brasil, a gente já teve, em 2015, por exemplo, a Selic bateu 14,25. Então o que acontece? Se eu faço um pré hoje e travo a 10%, e se no ano que vem vier um mega estresse no mercado e a taxa for para 14%. Não só eu vou estar com rendimento muito abaixo no título que eu comprei, como se eu quiser vender antes do vencimento, eu vou ter a marcação a mercado negativa, que é quando você compra um título pré-fixado com um vencimento no futuro e você quer vender ele no meio do caminho, você está sujeito a marcação a mercado, que pode ser para o bem ou para o mal. Mas se você compra um pré e o juro sobe, você vai ter uma marcação a mercado negativa. Então quem está comprando o pré, está apostando que os juros... Não que ele vai cair, mas que ele vai subir menos do que está estipulado hoje na, na curva de juros. Lembra que eu te falei que o mercado está precificando que a Selic vai para 10 o ano que vem? 9,5? Se a Selic for uh, respeitar o que o Zé Márcio está tá, tá estipulando, que ela sobe para 8 e para, quem comprar um pré hoje vai se beneficiar, porque a Selic vai ter subido menos do que o mercado projeta hoje. Tá? Então muita gente fala assim, ah, a Selic está subindo é, é, o pós que é bom, o pré não é bom, não é essa avaliação. A gente tem que sempre olhar o que que esse título, essa taxa que eu tô comprando, o que que ela tá precificando os próximos anos, né? Então, 10% os próximos dois anos é bom ou ruim. Então, se a gente tiver uma visão otimista que o juro sobe pouquinho, vai até 8% e para, fazer um pré hoje é uma boa aposta. Mas lembra, isso é uma aposta bem otimista. A pessoa tá bem animada que o macroeconômico do Brasil vai ficar bem, bem amarrado. Então, Lembra disso, é uma aposta arriscada que você está fazendo. Na renda fixa, o pré é, o, digamos, o, aquela pimenta do portfólio. tá? As opções mais conservadoras são as atreladas ao CDI, à Selic, que é o pós, ou as IPCA+. Então, se você quer comprar um pré, sobretudo se tiver um vencimento mais longo, lembra que você está fazendo uma aposta de risco, porque você pode ficar com uma rentabilidade defasada e se você quiser vender no meio do caminho, se o juros subir muito, você ainda pode ter um prejuízo. Nessa venda.
0: Pois é, você falou essa coisa do, da marcação a mercado. Os, o, os títulos que são IPCA+, eles sempre protegem da inflação ou se tiver também que fazer uma marcação a mercado... Sair, legal, sair então
1: essa é uma pergunta muito legal, porque tem muita gente que fala assim, opa, peraí, a inflação no Brasil está subindo, eu preciso me proteger da inflação, eu vou comprar um título de renda fixa e, e IPCA+. Então eu vou comprar um título do Tesouro, mais, o mais famoso é o título do Tesouro, o Tesouro IPCA+ que hoje é um título 2026. Então, aí que está a chave do negócio. O título, ele protege da inflação certinho, sem nenhum solavanco. Se o investidor compra o título hoje e carrega, no caso do Tesouro, ele tem um vencimento lá em 2026. São cinco anos que o investidor tem que ficar com o título para ter aquela rentabilidade contratada que vai proteger ele da inflação. No meio do caminho, ele está sujeito a uma flutuação enorme, porque como a taxa o título tem uma parte pré-fixada, Conforme essa taxa pré-fixada do título aumenta ou diminui, o preço do título dele tá subindo ou descendo. Então, quando você faz uma... uma você quer se proteger da inflação, mas você não quer correr o risco da marcação do mercado, ou você comprou um título muito curtinho, uma LCA de um ano, por exemplo, atrelada ao IPCA. Porque esse título daí, você sabe, ah, vou ficar um ano com o título, eu tenho bem tranquilidade que eu vou ter aquela rentabilidade acordada, mas o o IPCA, a inflação do período. Mas se eu compro um título do Tesouro que vai vencer em 2026 e é o que aconteceu esse ano de 2021, quem comprou no comecinho do ano está com rentabilidade negativa agora. Por que que acontece? Apesar de ter tido uma inflação de quase 8% no ano, como a taxa de juros subiu muito, o preço dessa, desse título caiu. Então se essa pessoa precisar vender hoje o título, vamos supor que ela fez o investimento no começo do ano, porque, ah, preciso me proteger da inflação porque eu preciso fazer um gasto no final do ano, então eu vou pôr no Tesouro IPCA+. Ele fez um péssimo negócio. Porque não só a inflação subiu, como o preço do título dele caiu por causa da marcação a mercado. Então tem que tomar muito cuidado quando você investe para se proteger da inflação. Os títulos de renda fixa IPCA+, eles te protegem no vencimento. Então se você comprou um título 2026 que tem a, e você quer ter a garantia que você vai ter aquele ganho real acima da inflação, você vai ter que segurar até lá. Então a primeira dica para quem quer ter é, a proteção da inflação e sem esse susto da marcação a mercado comprar um título curtinho. Entendeu? Eu compro uma LCA de um ano uh, um CDB de dois anos lá do IPCA. Então a gente tem CDB uh, de dois anos, se eu não me engano é perto de IPCA mais quatro, já no CDB de dois anos. Então essa, o, ele, o investidor tem a garantia que pô, é um prazo curtinho, quando ele vencer ele vai receber exatamente essa taxa contratada. Então no Tesouro Direto tem que tomar muito cuidado porque os prazos são longos e no meio do caminho você tem essa oscilação de preço muito grande.
0: Então você citou aí o Tesouro IPCA+, mais, mas você também citou CDB atrelado ao IPCA ou LCI atrelado ao IPCA. Então assim, tem outros títulos que são atrelados ao IPCA e também pela essa variedade tem títulos que pagam que não pagam imposto, que, que são atrelados ao IPCA então. Exato. Então, Explica é, um pouquinho para
1: gente. Isso que é legal. Eu gosto muito de recomendar que, que os investidor, investidores trabalhem com renda fixa atrás da IPCA que seja isenta de R. Eu vou explicar a lógica que é bem simples de entender. Às vezes escapa, quando a gente fica olhando muito aquela taxa pré e fica, pô, eu vi um CDB aqui IPCA mais 5 e chama muita atenção e o cara faz o um investimento num título de renda fixa IPCA com imposto. Só que quando você investe numa renda fixa IPCA mais isenta de R... Isso te protege de ter que pagar uma conta altíssima de imposto sobre um ganho inflacionário. Porque quando a gente está investindo no título IPCA, a gente quer se proteger de uma inflação fora de controle, certo? Então vamos imaginar que eu faço um investimento num CDB atrelado ao IPCA e a inflação no Brasil explode, vai para 10% ao ano. Eu comprei um CDB a IPCA mais 5, então vai, grosso modo, o meu título está rendendo 15% ao ano. Eu vou pagar IR sobre os 15%. Eu não vou pagar IR só sobre os 5% né, da taxa pré então minha conta de R fica altíssima. Por isso que nas opções LCI, LCA, IPCA+, ou debêntures incentivadas, que é outra classe que eu gosto muito, a isenção ela é muito importante, porque se a inflação começa a sair de controle e você tem um rendimento altíssimo, nesse exemplo que eu usei, que a inflação foi para 10% ao ano, e eu tenho uma, uma, um título que era IPCA mais 4, e eu ganhei 14. Eu fico com 14 para mim, limpo. Enquanto que o cara que fez o CDB ganhou 15%, só que ele vai ter que pagar 15% de imposto sobre esses 15%. Então, o rendimento dele vai ser menor do que na opção isenta. Mesmo tendo uma taxa pré mais gorda, lembra disso, que você não tem que tirar só o IE. As pessoas, às vezes, fazem essa conta. Ah, deixa eu ver quanto que vai dar líquido esse CDB e IPCA+, e tira um, um IR de 15% só sobre a taxa pré, o que está errado. Você vai pagar IR sobre todo o ganho que vai incluir a inflação. Então, é muito importante investir em, em renda fixa IPCA+, isenta de IR. Se a inflação explodir, você vai ficar com aquele ganho nominal todo para você. Você não corre isso risco de estar pagando um IR altíssimo sobre um ganho. que Na verdade, foi só uma correção da inflação.
0: Agora, só para gente... não deixar dúvida para mim. LCI, LCA, CDB, debênture, tudo isso que você falou, que pode ser atrelado ao IPCA, também pode não ser. Então, não necessariamente se eu vou atrás do LCI, ele é IPCA. Ele pode não. ser IPCA ou outra coisa. Ah. Debênture, CDB, todos esses que você falou, tem várias opções
1: de, de então, indexador. LCI e LCA pode ser pós-fixado, que inclusive na Genial hoje a gente está com umas opções excelentes. A gente está com LCI uh, de seis meses a 110% do CDI, LCI de um ano a 111% do CDI. Isso provavelmente com essa alta dos juros né, uh, que a gente está estimando para os próximos 12 meses, o cara vai ganhar 9% isento numa LCI de um ano. Pô, a, a, quem fez... Uma... A LCI há um ano atrás ganhou dois e pouco, né? Porque o juros estava baixinho. Quem fizer uma LCI de um ano hoje, numa taxa que nem a gente tem na Genial hoje, a 111 do CDI, ele vai ganhar perto de nove, provavelmente. Então, tem opções muito boas. Então, a LCI pode ser pós-fixada. A gente tem também a LCI pré. Se eu não me engano, hoje tinha a LCI pré de um ano a nove e meio, pré-fixado. Para quem gosta do pré, quer fazer aquela aposta que eu falei, ah, pô, eu tô achando que a taxa de juros não vai subir tanto, fazer uma aposta pré. Já tem a LCI pré de um ano, perto de 9,5, e tem a LCI e IPCA. Mais. Então, LCI LCA e CDB pode ser pré-pós e IPCA. Mais. A debênture incentivada, que é isenta de R, só pode ser IPCA. Mais. Daí, no caso da debênture incentivada, ela tem essa regra que ela só pode ser IPCA, mais, senão ela, não, ela vai ser uma debênture sem a isenção de R, que existe também. Mas a gente gosta
0: das, das debêntures isentas de R, daí
1: a é IPCA. Mais.
0: Uma coisa que chama atenção em quem gosta de investir em renda fixa, bem, todo, a gente sempre fala aqui, né, Luiz? Todo mundo deveria ter pelo menos um pedaço da, dos seus investimentos em renda fixa. Independente se a é pessoa é super arrojada, riquíssima, seja o que for, tem que ter. Não é só renda fixa, ah, é só para o careta, conservador, idoso, nada disso, né? Todo mundo tem que ter um pouquinho. Mas uma coisa que também que atrai muita gente é, para a renda fixa é o negócio do FGC. Exato. que é o Fundo Garantidor de Crédito. Explica rapidamente para quem não sabe o que é esse fundo, como é tá. que ele
1: funciona. Ah, e depois o, o, o pessoal pode fazer uma busca aqui no canal da, da, da Genial do YouTube. Lembra que a gente fez a live com o diretor executivo da FGC? Ah, é verdade. Acha a, a gente...
0: ideia. Põe aí no chat. É o, é
1: o Daniel. Eu não lembro o sobrenome dele. O Daniel é o diretor executivo da FGC. A gente fez uma live com ele que ele explica... No... A gente foi em todos os detalhes da garantia da FGC para todo mundo poder tirar qualquer dúvida. Mas falando rapidamente... Hum. Você pode investir uh, em LCI, LCA, CDB, que são títulos bancários, uh, e ter a garantia do FGC, que é como se fosse um seguro. Né? O FGC é uma instituição privada que, que todos os bancos e instituições financeiras são participantes, que fazem a sua contribuição para construir esse fundo, que garante esses depósitos, de, uh, depósitos a prazo, que são os CDBs, LCI e Então é uma garantia adicional que o investidor pessoa física gosta muito, porque sabe, Pô, se eu comprei um CDB você tá está emprestando dinheiro para um banco. É isso que é investir num CDB. Você tá está emprestando dinheiro para um banco. Então, você tem o risco da instituição financeira quebrar e você fica sem. Nesse caso, o FGC vai lá e garante, e te ressarce até o limite de 250 mil por instituição financeira e por CPF. Então, o investidor pode vir aqui na Genial. A gente trabalha com, em, acho que, mais de 20 bancos. Você pode comprar vários. tá? Então, a garantia não é pela corretora. Cada CDB, você comprou CDBs de bancos diferentes, todos estão até 250 mil com essa garantia. Tá.
0: tá. E não só CDB, né? LCA e LCA também. LC,
1: LCA e letra de câmbio também, que são emitidos pelas financeiras. CRI CRA não. CRI CRA e não, mas assim, eu também sou muito defensor de que só a questão da garantia do FGC não torna um título melhor do que o outro. Por exemplo, vou usar um exemplo que a gente tem muito aqui na, na, na Genial, que são as debentures de rating AAA. São debentures emitidas por empresas enormes. A gente pode estar falando de uma Eletrobras de uma Engie, uma Copel, uma lojas americanas, BR Distribuidora. a gente está falando de empresas enormes, que o risco de quebrar é muito, muito, muito baixo. Uh, ou seja, o, o investidor, eu acredito que o investidor que compra uma, uma DB Entry de Rating AAA, ele está até mais protegido do que o cara que comprou um CDB de um banco pequeno, porque no limite, o, o, você tem dois, do, dois pontos importantes. Se o, se, se o banco quebrar e ele tiver que assinar o FG, ele já vai ficar um período que o título fica sem remuneração. Então, ah, tá.
0: entre quebrar e ele receber exato. efetivamente. O,
1: o FGC pode demorar um mês, dois meses, três meses para pagar. Uhum. Você ficou sem remuneração naquele período. Então, não é que a, o FGC salva tudo. Tem alguns detalhes que é importante o, o investidor saber. Primeiro, essa questão do prazo. Você vai ficar um período sem rentabilidade. E o segundo, que no limite, o FGC também ele não é infinito. Ele não é uma garantia... É, total. O FGC ele é um seguro que tem um volume de recursos reservados para garantir eventos como esse, mas se você tivesse uma quebradeira generalizada de vários bancos, pode acontecer do FGC não ter recurso para arcar com todos os, os depósitos que ele garante. Então, a garantia do FGC não é suprema. Então, muitas vezes, você fazer uma debenture de uma Eletrobras, você pode alegar que tem um risco menor do que você fazer um um CDB de um banco pequeno que tem a garantia do FGC. Então não, não olhe só a garantia do FGC. Olhe... É... Por isso que muitas vezes é legal você ter um, um CDB de um banco mais robusto, a taxa às vezes é 1% do CDI menor, o investidor mais conservador prefere. Pô, deixa eu ficar num banco melhor por causa desses detalhes, tá? Mas quem quiser ver no detalhe sobre a garantia do FGC, vai nesse vídeo que a gente fez com o Daniel, o diretor do FGC, que a gente tirou todas as dúvidas sobre ele. Sobre a garantia.
0: O Luíde, e LCI e
1: LCA voltaram a ser bons investimentos? Voltaram, sobretudo no curto prazo. Uhum. Por que que acontece? Os, os CDBs e Tesouro Direto, por exemplo, a tributação é regressiva. A alíquota de imposto vai diminuindo com o passar do tempo. Então, de 0 a seis meses, 22,5% de R sobre o lucro, até chegar depois de dois anos em uma alíquota menor de 15%. Então, no curto prazo... Como as alíquotas dos, dos, dos investimentos tributados é muito alta, a isenção de R da LCA LCA faz muita diferença. Então, como eu mencionei para você, hoje a gente tem uma LCI, na genial, de seis meses a 110% do CDI. Um CDB de seis meses, por causa da tributação mais alta de meses, para empatar, tem que ser um CDB, acho que acima de 137% do CDI. Entendeu? Então, no curto prazo, para três meses, seis meses, um ano, a LC e LCA é excelente, porque a isenção de R deixa ele muito atrativo porque as alíquotas de imposto nesses prazos mais curtos. Então, você pode fazer um investimento curtinho, que eu acho super adequado agora, que você faz uma LCI de um ano agora, a sua LCI vai vencer em setembro, outubro do ano que vem, já muito perto do cenário eleitoral, a gente já vai ter uma previsibilidade muito maior do que vai acontecer na eleição. Então, é um prazo excelente que você fica garantido. De, de ter, por exemplo, 111% do CDI em um período que a gente sabe que o CDI vai estar um mais alto, perto desses oito que a gente falou. Então é uma opção super legal para investimentos mais de curto prazo. A LCI LCA é super indicado
0: Luiz, e, e é melhor você comprar os títulos individualmente que na nossa plataforma você pode investir em fundos de renda fixa ou você pode comprar os títulos separadamente. O que, que é mais negócio?
1: Tá. o fundo ele tem uma série de vantagens tá? não tem assim, muitas vezes o melhor ou o pior vai depender do qual é o objetivo específico do investidor se é um investidor que tem muita certeza que, pô, eu vou mexer nesse dinheiro só daqui a dois anos, eu tenho certeza absoluta disso, às vezes é, ele compra um, um título de renda fixa é, e ele carrega até o vencimento o, o fundo ele tem uma, uma grande vantagem de você poder ter muito mais liquidez e sair antes do vencimento é, com muito mais tranquilidade se eu faço uma LCI de um ano a 111% do CDI, eu, eu tenho que segurar ela até o final do, do, do prazo. Se eu quiser vender ela antes do vencimento, eu vou ter um deságio. Eu não vou receber aquela rentabilidade. Você vai ter que cotar no que a gente chama de mercado secundário. Você pode ter, re, perder grande parte da rentabilidade ou, em casos extremos, pode sair com menos do que você aplicou. Quando você investe num fundo de renda fixa, e a gente recomenda muito aqui os nossos fundos de crédito privado da, da Plural, que é a gestora do grupo, você tem uma, uma flexibilidade em termos de liquidez muito grande e uma rentabilidade muito interessante. Hoje, os fundos de liquidez, o, o principal fundo de liquidez diária da Plural, que é o Plural High Yield, ele está com um carrego, que é a rentabilidade dos títulos que ele tem, perto de 115% do CDI. Enquanto que se você investe num Tesouro Selic, você vai ganhar 100% da, da Selic, ainda tem a taxa de 0,25% do Tesouro. Então, é uma opção de liquidez diária excelente também. Para quem já esgotou o limite do CDB de 220, que é, pô, mas eu tenho mais dinheiro que eu preciso deixar em liquidez diária, se aplica num fundo de renda fixa de crédito privado. Procura sempre uma gestora que seja muito conservadora, como o caso da Plural. Um fundo que trabalha com, com títulos AAA, com prazos de vencimento mais curtinhos, risco muito baixo. Você consegue um rendimento acima de 115% do CDI num fundo D mais um. Ou no caso, por exemplo, de outro fundo que... É, 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 talvez eu seja o fundo preferido o meu hoje em renda fixa é um fundo que chama debentures hedge, plural debentures hedge. é uma estratégia de debentures incentivadas então para você ganhar IPCA mais uma taxa pré-fixada isento de imposto de renda como o fundo só compra debentures incentivadas o fundo é isento igual às debentures incentivadas então o fundo ele vai comprar uma série de debentures incentivadas também trabalha muito preponderantemente em papéis AAA então risco super baixo só que você, quando você faz a aplicação via fundo, você está pulverizando, né? Quando você compra uma debênture específica, mesmo que seja de uma grande empresa, que a gente falou, AAA, você hum. está com o risco de uma empresa só. Então, no fundo, você pulveriza o teu risco entre vários emissores. Então, essa é a primeira vantagem do fundo. E o debênture SRED, ele faz uma proteção contra a alta dos juros. Você lembra que eu te falei que um risco de você investir num título IPCA+, que se a taxa de juros subir, se tem a marcação a mercado negativa, no fundo, o debêntures red, que é a estratégia que a gente chama de debentures rediado, ele se protege contra isso. Então, se a taxa de juros do mercado subir, você não tem o efeito da marcação a mercado. No fundo, ele neutraliza isso. Então, você tem todo o benefício de capturar esse momento de inflação mais alta que a gente está tendo. Então, é o que a gente fala, a gente pega todo o carrego do IPCA mais alto e a gente não sofre caso a taxa de juros suba. Então, se vier um... Se a gente continuar num momento de estresse, vamos supor que o ano que vem, por causa das eleições, traga mais estresse para o mercado e faça as projeções de juros subirem, se você tem uma estratégia de IPCA mais redeado, você captura o benefício da inflação mais alta, mas você não sofre a marcação a mercado negativa da alta de juros. Então também essa é uma outra benefício que você não consegue fazer isso, a pessoa física não consegue fazer essa estratégia, porque é uma estratégia que usa derivativos para se proteger da alta de juros. É super complexo, o investidor pessoa física não consegue. Então ele acaba sempre sofrendo a marcação a mercado se ele quiser vender o título dele no meio do caminho. Então num fundo de debêntures redeado, é um jeito de você investir numa estratégia de inflação isenta de R com seguro contra a alta de juros que te impactaria negativamente. Então é um fundo super interessante. Você tem liquidez, você pode pedir o resgate quando quiser. Ele tem uma carência de um mês no, no resgate. Mas comparando com títulos que o você está comprando de vencimento em 3, 4 anos, você tem uma carência de um mês no resgate é super curtinho. Uhum. Então é uma estratégia super interessante. Então tem diversas opções de, de fundos que também acho que traz essa questão da, da liquidez muito melhor. Você, quando compra um título de renda fixa, sobretudo os mais longos, você quiser vender no meio do caminho, você tem um risco de, de mercado secundário relevante. Às vezes você pode, no, no limite, tem até vezes que o cliente comprou um título de renda fixa de 5 anos no meio do caminho que ele quer vender às vezes acontece por causa de nem conseguir vender não ter comprador então essa é outra vantagem do fundo que o fundo pode investir em títulos de longo prazo mas ele garante para você, cotista do fundo você pode resgatar quando quiser e o fundo, por ser um investidor institucional, tem muito mais liquidez para fazer as operações. Então, é uma opção bem legal também para um investidor de renda fixa.
0: tá ótimo. Super obrigada, viu Luiz. Valeu, Denise. Obrigado. Maravilha. Foi uma aula de renda fixa aqui, meu povo. Se liga aí, se inscreva no canal, clique no sininho. Eu prometo trazer Luiz Viz mais vezes para <risos> <risos> nos clarear a vida aqui sobre renda fixa e outros assuntos que ele saca bastante. Posso fechar?
1: Só a última observação, para o pessoal que está assistindo. <risos> No site da Genial, hum. o investidor que for olhar esse horário, ele pode não achar algumas das opções que a gente falou. Só tá. um disclaimer legal de focar pô, dia. acabei de assistir a live, fui entrei no site da Genial e procurei uma LCI pré e não achei. Porque que acontece? À noite, a gente tem que tirar as opções da, da plataforma, porque todo dia a gente tem que cotar qual que é a taxa para o dia. Então, legal, você quer pesquisar as opções de, de renda fixa? O melhor horário, depois das 10h30 da manhã... A gente sobe todas as opções do dia no site e no fim do dia, normalmente no, 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 no final do mercado, ali 5 da tarde, a gente tira. Porque no dia seguinte a gente vai ter que cotar com os bancos, com os emissores, qual que é a taxa válida para o dia, tá? Então, por isso que se que alguém for entrar agora no site da Genial e não achar algum título que a gente comentou, é porque não, não é porque não tem mais, é porque a gente tem que todo dia ver qual que é a cotação para subir. Então, deixa para amanhã, umas 10 e meia da manhã já sobe tudo de novo, ele já consegue achar essas opções que a gente falou.
0: Maravilha. Queria convidar todo mundo a seguir aqui no canal da Genial que vai começar agora uma live com Isabela Suleima, nossa analista de fundos imobiliários sobre o Vino 11, que está pagando, ou pelo menos em agosto, pagou o dividend yield de 1%. Agora questão é saber, vai continuar nesse pique? Vamos ver. Assiste aí aqui no canal Que Fundo É Esse? com Isabela Suleima. Obrigada, um beijo. Luiz, brigadão Tchau, tchau, valeu. Tchau, gente.